0: You're always distant.
1: 哟哟哟！ Yo, 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 欢迎回来，最新一期《硅谷刀逼刀》。这次夏日特辑节目呢，我请到了我在荷兰做音乐制作人的朋友高冷，想让他来和大家分享一下如何做从硅谷程序员成为一位荷兰的音乐人。那么，不如你先跟大家做个简单的自我介绍吧，高冷
0: 。好的，大家好，我叫高冷，我现在。在荷兰做音乐制作人和 DJ， 然后同时也做程序员的工作
1: 。好，那不如先跟大家说一说，就是可能大家会好奇，就是你为什么一开始想做程序员，或者是会选 CS 呢？因为我猜大家会觉得，哦，那听起来你可能其实真正的兴趣是音乐。那么一开始会为什么选择了程序员这条路呢？是会觉得比如说更安稳，所以说一开始会选择这条路吗？还是？
0: 啊、哦，是的，因为我刚上大学时候就是。对职业也没有规划，也不知道想选什么专业，然后就当时跟一些学姐聊了一下，嗯、学姐推荐我学精算专业，后来我就报名了这个专业，但是学着就感觉我对对数学，包括对计算不是很感兴趣，然后了解了一下学长学姐们毕业后的方向，嗯，比如说去保险公司做精算师，或者去做交易员，就是也不是我很感兴趣的。啊、呃，职业，所以呢，就辗转的换、嗯、换了几次专业。嗯
1: 嗯，那其实当时为什么就是还最终选择了 CS 呢？选择了计算机专业呢？啊
0: 、呃，首先当然是感觉它的就业面很广，因为所有公司基本上都会招程序员。而且我觉得这都是真的。计算机相比于我之前学的两个专业是更有创造性的，就是包括统计，呃，我感觉还是以计算啊、建模型、预测为主，就是不是很有创作的空间。然后在学统计的时候，我上了一门入门的编程课，然后就发现用几行代码就可以。跑出来一个你能看得到，然后仿佛能摸得到的东西，就感觉非常有意思，就是比算出来一个数给你的快乐是不一样的。嗯嗯嗯、然后后来就转了计算机专业
1: 。对。而且我觉得真的可能是在我们行业里面，或者是真的从事计算机的朋友才会真的说觉得这其实是有一件有创造性的事情的。但可能我觉得在其他行业人看来，我们只是也是一个什么工具人的角色。不过 anyway， 我觉得挺好能在就是程序员这个事情上、啊、找到乐趣，所以说才能一直的做下来吧。我也觉得，而且我觉得可能这就已经体现了你对什么说创造性的一个乐趣吧的感兴趣。所以说，因为做音乐也是嘛，可能也是。要非常大的创作的热情，嗯，你才可以怎么说，一直坚持做做下去。是的，所以说你是大概什么时候对音乐感兴趣的？有比如说也很早学过乐器啊什么之类的吗？嗯
0: ，我小时候学过几年钢琴，但是后来也不怎么弹了。真正开始做音乐制作是在工作了一年多之后才开始学习音乐制作的。
1: 哦、oh, ，OK， 所以说其实也没有说可能大学就搞搞乐团啊，或者是已经开始有些有所接触。其实正儿八经，其实还是工作之后。
0: 是的，是的
1: 。哦、oh, ，OK， interesting。所以说当时会有一个怎样的契机吗？是因为，因为当时已经在硅谷工作，然后可能工作也没有很忙，然后身边有一些朋友，然后大家就聚在一起做做音乐吗
0: ？当时其实选择这个。喜欢上这个兴趣爱好也是经过了很多的尝试和思考，就是当时刚毕业参加工作前几个月就觉得特别兴奋，因为经历了从学生到打工人身份的转变。但是在工作了几个月之后，就发现好像失去了一些新鲜感，然后就觉得工作所带来的精神上的快乐，呃，就是减少了。所以就是在那个时候，我就开始思考真正什么事情能给我带来快乐，然后呃也是尝试了很多兴趣爱好，包括我也思考自己以前什么事情最能让我开心，我就觉得音乐是特别能让我开心的一个事情。然后在嗯、呃、简单的看了一些视频，嗯、然后学习了一些音乐制作之后，就想特别深入的来学习这方面的东西。
1: 所以你刚才也提到你对音乐非常感兴趣，所以说听起来之前你可能怎么说？虽然没有，就比如说做音乐或者是练乐器，但是可能也还是听很多很多的音乐，是这样子是
0: 的，是的。对，就
1: 是你说对于音乐感兴趣的点，对
0: 。是的。
1: 嗯，然后就可能想到自己自己为什么不自己试一试，是不是类似于这样？
0: <笑>是的，是的。
1: 那你是如何能怎么说下定这个决心说，说哇，整个人要跑到荷兰来学音乐做音乐的？就因为我觉得这个可能对很多人来说都是一个巨大的转变，因为你换了国家，然后也花了很多精力在这个音乐上面。因为我觉得，特别是在硅谷，我很多朋友都可能更希望能在比如说计算机对在程序员这件事情上。花更多的时间，然后也觉得硅谷很舒服，转的也不多不错，整个环境也很好，他们就更倾向于留在那里不动。那是你是有个怎样的大的动力，说你一下就决定去了荷兰来做音乐呢？嗯
0: ，对，首先我能理解你说为什么人们喜欢硅谷，并且想留在硅谷，但是就是我感觉，对<吧>，硅谷弯曲的生活，包括美国生活，可能并不适合我。就是在我当时刚毕业。嗯那几年去上班，每天走进办公室，坐在办公桌前看着屏幕，我就仿佛能看到五年后、十年后的自己的生活，就还是坐在另一间公司的办公桌前对着屏幕工作。就是虽然可能，工资会变了，嗯、你的职位会变了，但是生活就是很有预测性，你能想象到以后的生活。就是我还是想希望生人生能更，嗯、就是能有一些精。能去，不要是就是太太能预测到以后的生活。嗯、然后当时还遇到了一个特别给我启发的人，她、嗯、就是苹果姐姐。嗯，苹果姐姐当时是我在 Airbnb 工作时遇到的朋友。认识的朋友，他呢，嗯、呃，是普,普林斯顿毕业，然后在华尔街的顶级的投行工作过，后来也在湾区的科技公司工作过，但他呢决定就是辞职、嗯呃，去体验不同的民宿，体验不同的生活。然后我刚认识他的时候，他当时也正辞职，哦、正在专心于每天写他的书。那本书在几年前也出版了，叫《不租房的零六百零六天》。是一本畅销书，嗯嗯、当时就是在我最困惑迷茫的时候，他让我看到了人生不一样的可能性，就是不一定要循规蹈矩的去生活、嗯嗯、去上班，就是他的这个态度和他的这个勇气，就是给了我很大的启发
1: 。嗯嗯嗯，是的，我突然想起来，当时他是不是也住住很多 Airbnb？
0: 是的，是的，他在硅谷的两年就没有租房，然后就是住进了不同样的人家，嗯、而且就是去了解别人的生活呀，就是是就是在文化上啊跟他们进行交流，然后就是体会到不一样的人生
1: 。嗯、对，我是我想起来了，因为我当时也是非常佩服他。<笑>我当时刚来纽约的时候，我甚至也有类似的想法。<笑>但是后来呵呵还是没有可能足够大的勇气吧，因为觉得实在是太麻烦了。是的，因就,就基本上你所有的东西就得搬来搬去，你可能还得 keep 比较少的东西之类的。是的，但是对我觉得是，我就觉得我也会被这样的人吸引吧，就是能有怎么说创造性的去过他的生活，而不说是循规蹈矩，或者是跟大部分人一样。所以说，就是他这件事情让你有个很大的怎么说心理变化嘛？就是说，让你觉得，嗯，其实你也可以过跟现在完全不一样的生活
0: 。是的，他就是我可能没有立即的行动，但是他这个事情就是给了我，让我认识到了人生可以这么过，就是不一定一定要。就是像大家所追求的那种生活方式，就是待在一个地方，努力升职啊，努力，啊、呃，挣更多的钱。我觉得，就是给了我很多启发。但是我真正离开硅谷，其实是在工作三年后。嗯嗯嗯当时一个契机就是没有抽到一川币签证，然后我当时特别开心。哦，当时公司他也给了我，就是选择可以去别的分部工作一年再调回来，而且当时我也申请了一些研究生学校，也可以继续读书。但是我决定这是一个很好的机会，就可以换一个地方生活。
1: 嗯嗯，然后就选择了荷兰吗？对对，所以说这个选择其实也是一定程度上是被动的，但也是一种主动的选择吧。但是在这个过程中，你我觉得你肯定也还是会有些担忧、顾虑或者期待啊之类的。你所以说你当时有经历怎样一个心理变化或者心路历程吗
0: ？嗯， um, 当时其实我先回国待了半年，然后我当时也没有想好具体要去哪个国家或者待在国内，也是回家待了半年，然后就想去哪个国家。后来决定去荷兰，主要是因为我喜欢的电音制作人和 DJ 都是荷兰的，然后我喜欢的。电音厂牌也都是在荷兰，啊、嗯呃，虽然我之前从来没有去过荷兰，嗯嗯、但是因为，呃，这些这些，它是一个非常著名的电音之国，所以就有一种莫名的吸引力。嗯
1: 嗯，但是当时不会有什什么担忧吗？突然要跑到一个完全陌生的国度，你可能之前都没有去过荷兰旅游过吧，就决定要。搬到荷兰去，嗯、对，你是说,说，而且可能也没有什么，可能没有什么朋友在那边，然后对当时会有一些担忧和顾虑吗？嗯
0: 、呃，担忧倒是没有，不过就是因为我要是申请的话，我还是申请工作签证，所以呢，我要找到一个荷兰的公司，然后啊、呃，我打算去一边上班，然后一边去学音乐，去发展音乐作为副业，然后之后再发展成主业。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯 OK， 所以可能当时可能担忧顾虑或者困难的地方，就是可能得重新找个工作。是的。然后这个还得是你不不会太忙，<笑>没有给你足够的时间，让你在业余可以发展你的音乐事业。是的。对，所以说当时是重新找了工作嘛，因为听见你是先回去回国休息了半年，然后再重新找了荷兰的公司，申请了荷兰的工作签证才过去。
0: 对，我就申请了 Booking。呃，然后后来去面试了一下，然后就决定去 Booking 工作
1: 。那听起来怎么说？可能也蛮忙的感觉，听起来可能也没有太多时间休息，也不是说休息吧，就放松一下。就感觉到了晚上还要为这个怎么说梦想打拼，就感觉整个人状态应该算比较充实吧，也不能说非常忙，应该算是，因为毕竟很多时间是花在自己的梦,梦想身上。我感觉这个事情本身应该非常的怎么，让人快乐。是
0: 的,是的，是的。对，首先是呃，工作基本上每天八小时内可以结束，不不怎么需要加班。然后剩下的时间，就因为音乐本来就是我的爱好，就比起其他一些爱好，比如说看电视剧或者去运动，我觉得他们都没有音乐给我带来的快乐大。所以就是，就算让我去休息，我可能也会去做跟音乐有关的事情
1: 。嗯嗯。嗯比如听听音乐，嗯
0: ，对啊，或者就是去找找灵感什么的，嗯
1: 嗯嗯，对，因为你现在其实也已经发了你的自己的这首单曲了，所以说我也比较好奇你是如何从从来没有接触过音乐制作到能发布自己的单曲，这一整个阶段都经历了些什么呢
0: ？我感觉这也是一步一步的成长吧，就是包括我现在可能听。一两个月之前发的歌，我也能听到很多的缺陷，就是包括我想改进的地方，就是它不是说一个你发单曲的瞬间你就整个人就变了的一个过程、嗯、一个瞬间，而是一个很漫长的过程
1: 。嗯嗯，对。所以说你有中间是完全靠自学嘛，或者说后面有上学或者找一些老师之类的吗
0: ？嗯，对。最开始呢，我就是在网上看一些视频，大概比如说在 c o u s e r a 或者。呃 ，B 站上看视频，然后之后呢，就是找了一间呃，在洛杉矶的电音学校叫 Icon Collective， 在那里上了大概三个学期的网课，之后呢，在荷兰也找了一家电音学校学了半年多。嗯，但之后那个从从那个学校学完之后，基本上就是找一对一的老师来给我的作品进行反馈。
1: 所以，的确听起来，那也是花了蛮多时间。因为你刚才说，那上课时间也是需要自己，比如说是网上网课，就是在自己的晚上或者周末去花时间去学吧
0: 。呃，对，就是他，呃，他的上学其实就跟上大学似的，一个学期会有四门课，然后每周都有作业要交，然后每周还有一对一和导师的单独辅导的课程。嗯嗯嗯，所
1: 以说。嗯就是嗯，所以说整个过程你都是一个人坚持下来嘛？就是比如说在湾区，在古格兰，两边有没有比如说小伙伴一起
0: ？呃，当时好像没有，身边没有找到一起学音乐制作的小伙伴。不过后来在网上也认识了一些做音乐的朋友，会一起交流
1: 。嗯。那不会觉得一个人就是有一种孤军奋战的感觉吧？当然，你可能还有比如说一对一的老师啊，可能也网上一些朋友交流，但你不会觉得相对于程序员这个行业来说，就是可能可以交流的，特别是中国人就特别少，你可能会觉得就是有点孤军奋战的感觉吗
0: ？会的，会的，我以前会有这种感觉。然后其实也有一些朋友的鼓励，就是对我还帮助挺大的。就是我做出很多歌，以前做的很多歌就是 demo， 他们都没有发过，嗯。就是我会给朋友听，让他们给我一些反馈，嗯、呃，他们当然一般都会说好听，他们也不是专业的，但就出于鼓励的目的，他就说太厉害了，好听。然后虽然我也知道他们可能不是发自内心的，但是我还是挺感动的。他们会支持我，鼓励我。嗯嗯
1: 嗯，对。那所以说，你有没有在这个期间遇到最大的困难呢？除了可能就是，就是一起做这个行业的人不是很多。之外有没有什么其他的你觉得可能对你来说是一个坎，然后你迈过去了
0: ？呃，困难倒是还好，但是很多事情都是要跳出舒适区来做的。比如说厂牌在签你的时候，他不只是要听你的音乐，他们也很想了解你这个人。所以呢，你就是要经常在社交媒体上分享你的生活呀，你的包括一些经历啊，或者你的教学视频。因为之前我很少用社交媒体，所以在做音乐之后呢，我也想办法在想有什么东西可以跟大家分享。然后我也是最近开始做一些音乐方面的视频，啊、呃，包括音乐制作和 DJ 的视频啊、呃，发在网上，希望能帮助到大家
1: 。嗯嗯嗯，就是这也是怎么说，像你刚才提到建立个人。品牌个人形象的一个过程嘛，但但你会需要，但你会需要，<的>需要比如说用英文做事情吗？因为这样才才能让，比如说荷兰或者是世界范围的人都能知道你这个人
0: 。是的，这个是我接下来很快要做的事情，因为我现在的视频都是中文的，嗯、然后由于我的英语非常的塑料，我最近也在练习口语。最近我就每天都要听一些口语的教学视频
1: 。我的天哪，那太拼了吧！这真的是为为了自己的音乐事业，还需要练习自己的英语哦。没想到还有些很多其他的东西需要练习，不只是音乐
0: 。对啊，包括像剪视频这些技能，也都是为了做音乐而学的。就是以前也不会剪视频，嗯，对。
1: 嗯嗯嗯，对，的确的确没有我们想象的那么简单，不是说把音乐做好就行了，但还有很多其其其他的事情要做。不会其，其实其实各行各业都是吧，就即使我们以前做程序员也是嘛，以为好嘛，只要写写新的代码就行了，但其实你还需要 debug， 你要修一些问题，你还要跟别人社交，你还要做到那，的确还有一些其,其他的事情要做。OK。那所以说，在这个过程中会有什么有意思的故事吗？也可以是音乐本身，比如说第一次发音乐啊，或者是跟音乐不是特别相关，比如说你第一次发布自己剪辑的视频啊，或者如何跟荷兰的音乐人 social 啊之类的
0: 。对对，第一次发歌当然是特别兴奋。当看到自己的歌在呃音乐平台上出现的时候，能搜到自己的歌的时候，就特别兴奋。当时就也一晚上兴奋的没睡着，就把这个连接到处分<笑>发给我的朋友，让他们都去听。嗯对，然后呃，为了拍一些视频，我也会去一些有意思的场景，比如说之前租了一个教堂和一个城堡，然后录了一些在这些地方打碟的视频，就还挺有意思的
1: 。是的，我看过那个你在城堡打碟那视频，真的太酷了
0: 。谢<笑>谢谢谢。然
1: 后然后然后，然后我觉得我们也可以把那个链接发在那个 Notes 里面，大家也可以去欣赏一下。<笑>
0: 啊，感谢刀哥，谢谢。
1: 对对，所以说我，我对我，你刚才也说到，你是把你自己发的歌都发给你的朋友们，所以说你其实对于自己做的音乐，你有做就是这种市场推广吗？就是你有想办法把它发给更多的人，或者是怎么样让更多的人接触到你的音乐吗？我觉得，因为这其实跟我做电台也是类似的，就是我一开始也是啊、呃，只是要发给自己的亲朋好友，然后让他们可能也帮忙推广一下。对，但对于你来说，就是做自己的音乐，然后一开始是如何推广的，让更多人知道。
0: 是的，这个营销也是我因为学音乐制作而去了解的一个领域。呃，嗯、做做音乐的话，一大一推广手段是歌单，就是如你可以提交你的歌曲给那些歌单的创作者，因为现在很多人听歌都是听歌单嘛，他有时候不知道去听什么，就会去听一些嗯嗯呃别人编辑好的一个歌单，所以就是这有很多平台是你可以提交你的音乐给这些做歌单的人，如果他们。喜欢就会把你的歌加进去，这个对你音乐推广的效果是很好的。嗯,嗯，我也会投放一些广告在社交平台上，也学习了一些关于就是投放的一些策略，啊、<呵>比如说怎么去分析这个数据，分析你这个广告的转换率，然后去做更好的投放。哎哎哎
1: 所以说，那你如何为什么会选择电音或者说 House 作为你自己的那个发展方向呢？是因为比较火吗？还是说你本身也很喜欢这种音乐形式
0: ？那主要原因就是因为我很喜欢听电音，然后很喜欢听 Progressive House 或者 Slap House。之前也有人给过我建议，说让我做别的风格的歌可能更容易火，但是我在我尝试之后发现，啊、呃，我还是更想做自己喜欢的风格。
1: 嗯嗯嗯，对，我觉得也是这样。你本身做音乐这个事情，就是你选择了你自己想做的事情嘛。是的。那么在这个事情里面，让做自己想做的风格，也是一种最好的办法吧？能发挥你自己的创造力。我觉得你自己也听了那么多，可能也是对这个音乐风格有更多自己的理理解吧
0: ？是的，是有理解，也有进步空间
1: 。对对，哈哈。但是我也比较好奇，他建议你去做其他风格的原因，是因为 House 这个。方向上做的人太多了嘛，可能会觉得你的竞争压力会比较大
0: 。倒不是因为做的人多，嗯、呃，我的导师给我建议是在荷兰喜欢另外一种电音风格的人会更多，因为每个市场观众的审美还是不太一样的，所以他就建议我做别的风格，然后他可能会更好的帮我推广。但是我就自己本身也不是很喜欢听那个风格的歌，所以我就坚持做自己喜欢的风格。
1: 嗯嗯嗯，其实我用这个问题也是想引出，就是你对未来的职业发展是怎么想的呢？因为可能也会遇到这样或者那样的问题，比如说，其实市场上另外一种曲风比较火，但是你这个曲风可能没有受众那么广，那怎么办呢？然后还有，你觉得什么时间点会是一个比较好的，从现在的兼职成为全职做音乐的人呢？
0: 我当然是想越早全职做音乐越好，但是目前，啊、嗯嗯呃，因为做音乐还是需要很大的支出，而且我也需要一个工作的身份，在荷兰。目前在荷兰做音乐，所以我暂时没有辞职的想法。嗯嗯对，目前我的收入都是从。呃，歌曲平台分成，但是它其实很少跟远少于投入的成本，在这首歌上投入的成本。嗯嗯、像很多其他的全职的音乐制作人，他们通常会去教课，比如说在线上线下教音乐制作或者教乐器来维生。嗯、或者他们可能会做视频，通过广告收入，或者去做一些音乐素材的采样包来卖音乐素材赚钱。哦、但是像。教课的话，我觉得我的水平可能还没有到达去完全教别人的水平，然后、嗯、所以就是目前还是需要有一份工作来支持音乐事业
1: 。对，除非做到顶尖，不然很难完全靠自己的音乐作品生存。是的，他还就是需要教教课，卖卖这种这种音乐包来帮助自己补充一部分收入
0: 。是的。大家所能知道的音乐人都是前百分之零点几的这个行业里的人
1: ，绝大部分
0: 的音乐人都是活在我们看不到的地方，都是，对，都是不被人知道的。
1: 对，那也听起来你可能也会在荷兰待蛮长的时间，不如跟大家分享一下，就是你在荷兰的生活吧。嗯
0: ，我觉得荷兰就的生活状态比较像介于中国和美国之间，就是在美国生活的时候，我就是感觉有点农村的感觉，就是去哪里都要开车，<笑>上班要开车，<对>去吃个饭，去超市都要开车，就是去哪都。很很远，然后荷兰和欧洲国家就很有城市的感觉，他、嗯、们的公共交通很发达，就像国内有的时候你坐地铁比打车要快多快得多，嗯、呃，<对>就非常方便，去哪里都很方便，而且就嗯、呃，城市规划的也很好，就是很干净，可以在街上遛弯什么的。嗯
1: 、对，那那不会觉得。不会说荷兰语会有一些困难吗？在荷兰生活的话
0: ？啊，完全不会。我有很多认识的人去了四五年都不会说荷兰语，就是荷兰人的英语说的非常好，而且荷兰是个很包容的城市，就是啊，去去荷兰工作的外国人非常多，大家都是用英语交流。
1: 那你觉得你整体在荷兰的居住体验怎么样子呢？就跟你在美国或者中国相比，你刚才提到的交通，就是肯定荷兰相对来说是更像一个城市。如果跟硅谷比的话，然后可能公共交通会比较方便。但比如说你其他方面的，这吃喝玩乐，比如说荷兰的饮食会不习惯嘛，感觉应该是不是也没有那么多中餐可以选择。
0: 对中餐馆，中餐馆的数量和质量肯定和湾区包括美国没得比，就是中餐馆比较少，中国人也会比较少。但是比较方便的是，就是欧洲的铁路系统很发达，比如说你要去巴黎或者去德国，就只要几个小时坐火车就能到，非常的方便，也不用任何的手续，就是基本上你可以去。欧盟任何国家都非常的方便，所以很多人周末都会出国去别的国家玩
1: 。对啊，对，感想想很快乐。啊，你可以这个周末去德国柏林蹦迪，下个周末去法国吃大餐
0: 。<笑>是的。
1: <笑>对，我觉得这点跟美国比起来，那真的是快乐太多了。那我也很好奇，所以你也会想在荷兰长期待下去吗？
0: 对我还是想在几年内回国发展的，因为我还是比较喜欢国内的生活。然后这几年就想在荷兰啊、呃、接触一下荷兰的音乐资源，然后提升自己各方面的音乐技能，然后推出更好的作品。
1: 对，那所以说，其实你一路走来，其实也好几年，而且特别还跑到荷兰，就是其实我也花了很大的精力和功夫，以及可能也做了很多权衡。那所以说，如果对于有类似想法的朋友的话，你会觉得对他们来说有什么建议意见吗
0: ？我觉得首先大家不要冲动，不要轻易的裸辞，就是除非你能。知道自己接下来能有一个稳定的收入来源，嗯，就是你可以先把想做的事情当成爱好做，就是来看这个爱好能带你走多远，你是不是真的想一直做下去？嗯、哦，建议就是可能多跟前辈交流吧，就是多跟多认识这个行业的人，然后跟他们交流，了解到真实全面的行业状况，然后听一听他们的意见，因为每个行业也是不同的。反正对于做音乐来说，我认识的不少音乐人，他们都是有别的工作的，然后就是晚上回家写歌，然后我觉得。如果你想做音乐，你也不一定要马上就辞职，然后去学音乐。你可以先在闲暇时间啊、呃、写一写歌，写一写作品，也可以发到啊、呃、网上去听大家的意见，给你反馈，然后来看接下来怎么走。
1: 嗯嗯嗯，对，我觉得其实你的路，其实很多人都可以，可能可以尝试，就至少可以先在家自学，然后上网课，然后发歌，然后可能找汪汪汪的导师提些建议意见，然后再看看自己的兴趣以及自己可能的潜力，再决定是不是做更大的下一步的计划
0: 。是的。嗯嗯
1: 嗯，因为我其的确，我感觉我在身边的硅谷的朋友。有很多都有这样的想法，他们都闲暇时间会玩玩音乐，也有些人真的有动这个心思。我觉得可能对他们来讲也是可以通过你这个例子来好好思考一下，是不是自己真的可以再多做一些尝试吧。而且我觉得你可能也希望有更多的朋友可以加入到这个行业来
0: 。是的,是的，是的。
1: 好，我们这期节目也聊了很多了，那也谢谢高冷的到来。然后，如果大家对他的音乐感兴趣的话，也欢迎大家关注他。我会把链接放在我们的简介里面。好，这期节目也就到这里了，让我们一起跟大家说再见吧
0: 。谢谢大家，谢谢刀哥。
1: 好，拜拜。